0: Have reached 888 hotline. Para español, marque uno. For English, press two. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi, y siento que es un honor estar acá con ustedes y el hecho que ustedes me escuchen, no saben lo que se ha significado esta última temporada para mí, recibir sus comentarios, los reviews, los mensajes que me llegan en Instagram, de verdad que me llenan de amor, de orgullo y me impulsan a seguir con este podcast que siento que está volviendo un espacio seguro para todos nosotros. El día de hoy les tengo un tema que siento que le hemos tocado bastante, amor propio. Pero algo de que no hemos hablado, porque sí, nosotros decimos como que tienes que amarte a ti misma, haz tu rutina de self-care, amarte a ti misma es súper importante, porque es importante para tu autoestima, porque es importante para sentirte segura, para tu salud mental. Pero ¿saben de qué no hablamos lo suficiente? De lo difícil que puede ser amarse a uno mismo lo difícil que puede ser que uno se mira al espejo y por mucho que uno quiera, por mucho que uno quiera forzarse, lo único que ves y lo único que te concentras son en tus defectos, en el gordito, en la ruguita, en las cosas que quieres cambiar. Nadie te habla de lo difícil que es cambiar tu diálogo interno y no criticarte a ti misma. Nadie habla lo difícil que es amarte cuando te sientes rechazada, cuando alguien te deja, cuando te sientes sola. Nadie habla de lo difícil que es cuando te comparas con otra gente en redes sociales y ves una vida que se ve perfecta y la comparas con la tuya y sientes que no eres suficiente. Porque esta sociedad nos ha condicionado a creer que nosotros somos nuestros logros o que nosotros somos nuestra apariencia, o que tú vales si alguien más te escoge como pareja. Es difícil, es un trabajo constante, y no siempre nos enseñan cómo hacerlo. De que somos pequeños escuchamos críticas, de que somos pequeños te dicen, no seas tan exagerada, no seas tan bullosa, bájale al drama. Es que a las gorditas no las quiere sino el mamá y el papá. Es que serías linda si te peinaras o serías linda si usaras maquillaje. Es que te tienes que arreglar más porque así nadie te va a querer. Nadie habla de que ese es el diálogo que tenemos porque así nos acondicionaron. Que en la sociedad solamente escuchamos que no va a dejar el tren. O que si te divorcias eres un fracaso. Que si te metieron los cachos fue tu culpa porque tú no pudiste mantener a tu pareja feliz. Que si no sabes cuál es tu propósito en la vida a los 30 estás mal, estás perdiendo el tiempo. Que tienes que estar en cierto nivel en tu carrera. Toma tiempo cambiar ese diálogo. Toma tiempo cambiar ese acondicionamiento. No es fácil no es un proceso que pasa de la noche a la mañana. Es más, un proceso que no se acaba. Es algo que tenemos que trabajar en él constantemente. Y por eso hoy quiero hablar de amor propio. Porque sí es verdad que el amor propio es lo más importante en esta vida. Que necesitamos tener amor propio para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Es esencial. Hoy vamos a hablar, sí, de lo difícil que puede ser, pero también qué podemos hacer para cambiar eso. Vamos a hablar de los signos o de las señales, perdón. Vamos a hablar de las señales que puedes estar alerta, que demuestran que tienes una autoestima baja o falta de amor propio, de qué cambios puedes hacer. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Antes de continuar, te quiero invitar que como todos los episodios si sí puedes cierra los ojos y con mucha fe repite después de mí. Entiendo que el amor propio es un proceso que debo trabajar todos los días y estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a trabajar todos los días en amarme a mí misma. Me acepto tal y como soy. No hay nada de mí que tenga que cambiar para amarme a mí misma. Entonces, ¿qué es el amor propio? ¿Cómo definimos qué es amarnos a nosotros mismos? Para mí es aceptarte por mucho que no te gusta todo sobre ti. Aceptarte incondicionalmente tal y como eres. Por mucho que no te gusten las cosas que tienes, por mucho que no te guste tu apariencia, o hay cosas internas que tienes que cambiar. Es la falta de odio hacia ti. Es el perdonarte los errores del pasado que has cometido y que no estás orgullosa de eso y que quisieras cambiar, pero te perdonas y los aceptas. Amor propio es cuando haces tu cama en la mañana. O cuando te cocinas porque sabes que te tienes que alimentar. Es cuando vas al gimnasio porque sabes que es importante para tu salud. Es cuando sales a divertirte. Cuando normalmente te quieres quedar en la casa encerrada. Amor propio es cuando decides tomar los retos que la vida te pone. Sin miedo. Sabiendo que tú puedes con todo. Amor propio es darle el chance a una relación, por mucho que sepas, que te pueden romper el corazón. Es no verte a ti misma desde el punto de vista de tu ego, sino de tu alma. Amor propio es aceptar ayuda de alguien más cuando lo necesitas. Pedir ayuda a alguien más. Eso es amor propio. Miren, no hay nada único en mirarse al espejo y que no te guste todo lo que ves de ti. Eso creo que es una experiencia en que todos lo hemos pasado. En algún punto de nuestras vidas todos nos miramos al espejo y así no haya sido una autocrítica muy pesada, por lo menos algo quisiste cambiar. Te subiste la ceja o te miraste y dijiste como que si me adelgazo tres kilos voy a ser feliz o me vería más linda o si me cambio el color del pelo. Eso no es una experiencia única que solamente tú has tenido. Todos hemos estado ahí y creo que eso es lo primero. No te puedes dar duro por sentirte así. Porque como les dije al comienzo del episodio, nos acondicionaron a sentirnos así desde muy pequeñas. Ya sea en tu casa, en el colegio, la sociedad como tal. Entonces, hay que partir desde que tenemos que tener compasión, autocompasión por nosotros mismos y entender que, no quiero decir que es normal, pero... Sí es una experiencia que hemos normalizado que no nos queramos a nosotros mismos o no tengamos el autoamor que deseamos tener. Ahora, ya les dije más o menos para mí que era amarse a uno mismo. Quiero mostrarles cuáles son las señales que debes identificar que de pronto te demuestran que te hace falta un poco de amor. La primera que les hablo demasiado de hecho en este podcast es el diálogo interno y qué tan malo sea. Tenemos pensamientos a todas horas del día. Todo el tiempo estamos teniendo, pensando, tenemos millones y millones de pensamientos. La mayoría del tiempo no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Estamos casi como en autopiloto. Y pensamos, se nos vienen cosas a la cabeza, pero de la nada nos concentramos en una sola cosa, ¿verdad? Y podemos irnos en un rabbit hole de negatividad. cuando, Le puedo poner un ejemplo, cuando te levantas en la mañana y dices no puedo con el día de hoy, no voy a poder con el día de hoy. Desde ahí ya te estás hablando negativamente. O te miras al espejo, Ay, tengo el pelo horrible, ¿cómo voy a hacer para arreglarme el pelo? Esta autocrítica se vuelve una barrera para el amor propio. Es algo que lo para, porque tú, si te repites eso todo el tiempo, te lo vas a empezar a creer. Si tú te dices a ti misma todos los días que eres boba, te vas a sentir boba. Y ahí viene la importancia de cambiar el diálogo y de reemplazar esa autocrítica por amor, que es difícil, nadie ha dicho que no. Por ahí, por eso son tan importantes las afirmaciones, y por eso las hago al comienzo de cada episodio. Las afirmaciones son una manera excelente de cambiar ese diálogo interno. Mirarte al espejo y decirte a ti misma eres hermosa, al comienzo se va a sentir chistosísimo, te vas a reír. Pero adivina qué pasa después de un tiempo que te repites que eres hermosa. O adivina qué pasa cuando tú te das cuenta que estás diciendo algo negativo sobre ti misma y dices, hoy no, hoy no voy a decir nada negativo sobre mí misma y al contrario cambias eso por una afirmación positiva. Te empiezas a creer verdaderamente que eres amada, porque eres amada por ti misma y las cosas empiezan a cambiar. La segunda es compararnos, eso es una señal que demuestra que nos falta amor propio. Y de esta yo soy bastante culpable, por mucho que me gustaría decirles que no, sí soy. Las redes sociales hacen que sea tan fácil compararnos los unos con los otros. Además, solamente estamos mostrando como el 1% de nuestra vida, o sea que te estás haciendo una comparación que ni siquiera existe. Ves a tu amiga que ya está casada, ya tiene hijos y tú dices yo no, había, yo no he llegado ahí, yo todavía no estoy ahí ves a tu compañero que lo ascendieron en el trabajo y está ganando un sueldazo y te sientes mal, ves al emprendedor empezando tu negocio, un negocio y tú dices yo por qué no soy capaz de eso, ves a una persona que se ve más flaca, que tú tiene mejor pelo, que tú, la cara se le ve diferente y te comparas y te sientes que no eres suficiente por eso, si sí, su Instagram es como el mío, ves a todo el mundo comprometiéndose, casados y teniendo hijos. Y tú dices, ¿cuándo me va a tocar a mí? La comparación es como un ladrón que se roba tu felicidad. Todos somos diferentes en esta vida. Yo no voy a ser igual que otra persona. No hay un punto en compararme. Pero es que mi línea del tiempo no se tiene que ver como la de más nadie. Porque no hay una línea del tiempo. Eso no existe. Eso se lo creó la sociedad. Encontrar el amor a los 20 y a los 40 no hay diferencia si encontraste el amor de tu vida. Encontrar tu propósito a tu vida a los 60 también está bien. Pero compararte y pensar que eres menos porque otra persona ya logró algo que tú quieres. Solamente te va a sentir te va a hacer sentir chiquita y marchita y poca cosa. El trauma del pasado, ya sea trauma que pasó en tu casa, porque que pudiste tener padres abusivos o padres que estaban en relaciones abusivas y se quedaron ahí y aguantaron eso y ese es el ejemplo que ves. O porque tuviste papás alcohólicos o depresivos o narcisos también ni siquiera tiene que ser en tu casa puede ser en el colegio te hicieron bullying cuando eras chiquita se burlaban a mí se me burlaban de mi frente y de mis piernas cuando estaba en el colegio y hasta el día de hoy todavía pienso en eso <risa> puede ser trauma que te pasó en tu vida amorosa te metieron los cachos te dejaron, te gostearon y te hicieron sentir que no era suficiente. Todos esos traumas que tenemos guardados en nuestro corazón, del pasado, todo eso que tenemos ahí metido, afecta tu amor propio. Claro que sí, es normal. Si no hemos podido superar eso, si no hemos podido trabajar en eso, va a ser muy difícil amarnos porque ese es el acondicionamiento que tenemos. Uno que a mí me impacta demasiado es el no perdonarte por los errores del pasado. Mire, nosotros somos humanos, vamos a evolucionar a través de los años. Ojalá, ¿no? Ojalá estemos cambiando y trabajando siempre en ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero en un momento no, no éramos la mejor versión de nosotros mismos. Hay cosas del pasado que no nos vamos a sentir orgullosos. Hay muchas cosas que para mí han sido difíciles perdonarme situaciones donde yo no actué bien donde no traté a personas con amor donde no fui amable donde yo sé que hice que otra persona se sintiera mal donde, quedé, donde dejé que la competencia tomara lo mejor de mí donde critiqué porque critiqué donde hablé mal de alguien más donde no extendí la mano a alguien que necesitaba ayuda la he embarrado mil veces. No soy perfecta. Pero merezco perdón. Porque he cambiado. Porque ahora mismo soy otra persona. Porque he trabajado en mí misma. Porque no sería capaz de tratar a nadie como de pronto he tratado a alguien en el pasado. Si de verdad Estás arrepentida por tu error y si de verdad has hecho cosas para cambiar y para no volverlo a repetir, ¿por qué no mereces perdonarte? Claro que mereces el perdón y el perdón que más importa no es el perdón de la sociedad porque a esta sociedad le encanta cancelar a gente y le encanta decir a la gente que por un error que cometió hace años, ya, eso es todo, ya no puedes, más nunca te vas a recuperar de eso. El perdón que importa es el perdón tuyo, perdonarte a ti misma, perdonarte a ti mismo, decir Sí, la embarré, pero yo soy una buena persona y yo merezco perdonarme. El perfeccionismo. Yo fui la psicóloga desde que era chiquita, porque yo no sé en mi cabeza en qué momento se me metió que si yo no era perfecta, a mí no me iban a amar. Entonces yo estaba como correteando logros, tratando de atraparlos, tratando de ser perfecta físicamente, creo que ahí fue que me dio mi desorden alimenticio, pesadísimo, editándome en Instagram, pasé por una época que me editaba, porque no me, no me aceptaba como era, ya, ya no soy capaz, pero lo hacía. tenía una obsesión con la belleza física, porque me tenía que ver perfecta, porque tenía que ser como que la más linda, tenía que estar flaca y no podía comer, y no podía hacer eso, el perfeccionismo en el trabajo, no me podía equivocar, si me equivocaba, uf, era lo peor que podía hacer. Nadie es perfecto, no vamos a ser perfectos jamás, por mucho que intentemos. Pero intentar ser perfecto y no aceptarte tal y como eres, no te va a dejar ser feliz. Uno debe entender que uno puede ser una obra en construcción y una obra maestra al mismo tiempo. Puedo amarme a mí misma y aceptarme tal y como estoy, aunque entiendo que hay cosas que todavía puedo mejorar y puedo ser la mejor versión de mí misma. La perfección es lo que debemos buscar, es ser tu mejor versión. La última señal que me parece que te demuestra es depender de alguien más para validarte. Depender de alguien más para sentirte bonita, feliz, exitosa, depender del comentario de los demás. Les voy a dar algunos ejemplos. Todos hemos sido o hemos tenido una amiga que cuando estamos en la calle digo dice, me veo gorda, pero lo dice para que el resto de la gente diga, no, Sutanita, está flaquísima. O sea, lo dice para, para que le den comentarios positivos, porque esa es la manera de llenarse la autoestima. O todos hemos estado en una situación o hemos conocido una amiga que está como muy obsesionada, con un hombre que acaba de conocer, pero como una obsesión que uno dice, ¿cómo es posible si no conoces a la persona? Y esta persona solamente está feliz y solamente está tranquila cuando la persona le manda el mensaje. Y si se demora dos horas contestándole el nivel de ansiedad que le da, no es normal porque solamente está pendiente de eso. Y si por alguna razón esta persona se llega a ir, y no quiere estar contigo más, se te acaba el mundo y, y entras en una depresión que, miren, yo entiendo que tu ego se afecte, pero tu ego es el ego, ya. Pero tú no le puedes dar el poder de alguien más de tener el control sobre tus emociones, sobre cómo te sientes sobre ti mismo, porque cuando se fueron tú te sientes que no eres tan linda o que no eres suficiente o que debe haber algo malo en ti porque por eso se fueron. Tú no puedes dejar a alguien, menos una persona que casi ni conoces, pero que por alguna razón pusiste un pedestal en, la, en, en el cielo, sea la razón por la que tú te sientas feliz. O cuando estás en una relación larga y es una relación tóxica y mala, pero te quedas ahí porque sientes que no eres capaz de estar sola. Eso es falta de amor. Eso es depender de alguien más. Otra muy común es sentirnos no merecedores. A mí me encanta cuando a mí me pasaba algo bueno, vamos a decir que me aceptaron en maestría, me dieron una beca, lo único que yo decía es como que okay, pero se lo pudieron dar a cualquiera. O fue suerte. Porque yo sentía que no me lo merecía. O cuando me ascendieron en el trabajo, yo decía es que yo no hice nada para merecer esto. Sentirme no merecedora de amor. Sentirte no merecedor es una señal que te falta autoamor. Evitar desafíos por miedo al fracaso es una falta de autoamor porque nos da miedo fracasar, porque no queremos tomarnos el reto y no queremos tomar el chance. Es una falta de autoamor. Así de sencillo. Entonces, si te sentiste identificada o identificado con alguna, una o más de estas señales y aceptas que te falta autoamor, no te preocupes. Que Recuerda que esto es un proceso constante. Recuerda que hay maneras de trabajar en él, que hay maneras que pueden ayudarte a amarte más. Y qué lindo que lo hayas podido identificar. Y qué privilegio que seas tan consciente de decir tengo que trabajar en mí misma, tengo que trabajar en amarme a mí misma. Eso no lo hace ni la mitad de la población. Es el hecho que tengas la inteligencia mental, la inteligencia emocional, más bien, de decir, me siento identificada con esto y sé que me falta autoamor. Eso es un acto de autoamor. Y ahora podemos buscar maneras de trabajar en esto. Entonces, ¿cuáles son pasos concretos y pequeñitos que podemos tomar para empezar a amarnos un poco más a nosotros mismos? El primero es la autocompasión. Yo te voy a retar a que, sea por unos minuticos, te hables a ti misma como le hablarías a tu mejor amiga cuando te está contando un problema. Que en vez de juzgarla de una y decirle que lo que hizo está mal, tú a tu amiga le dices, no pasa nada, tranquila, todo va a estar bien, tú puedes con esto y mucho más. Tú, yo necesito que tú te hables a ti misma de esa manera. Necesito que intentes ser tu mejor amiga, intentes hablarte a ti misma y mirarte a ti misma con esos ojos de amor y compasión, vamos también a crear metas que sean realistas. Lo que pasa muchas veces cuando tratamos de amarnos a nosotros mismos o decir como que voy a cambiar mis hábitos o mis rutinas y voy a hacerlo diferente, es que queremos ir de cero a cien. Entonces pasamos de no haber ido al gimnasio ni un día a querer ir cinco y seis veces a la semana al gimnasio. Y para rematar, esa misma semana quieres empezar a ir al gimnasio por primera vez, hacer dieta por primera vez, que no vas a salir para no tomar, que vas a empezar a leer. Y nos creamos una rutina que no vamos a poder seguir porque es demasiado cambio a la vez. Y apenas fallamos, nos sentimos como un fracaso y decimos, ¿para qué estoy intentando? Y párate de intentar nada. No creaste el hábito. Tienes que empezar a hacer tus metas más realistas ir de chiquito a grande entonces en vez de decir voy a ir al gimnasio seis veces en una semana empiezo a ir al gimnasio una vez a la semana solo una vez a la semana y después de dos semanas de ir al gimnasio una vez a la semana le agregas dos y después le agregas tres y vas viendo que cuando te cumples a ti misma te va a dar ese kick de dopamina y te vas a sentir orgullosa y vas a decir como que ok lo puedo lograr y, y lo haces la otra semana y lo vuelves a lograr y te sientes orgullosa de ti misma y la otra semana se vuelve un poquito más fácil y la semana de más arriba es un poco más fácil y ya cuando tengas el gimnasio en un sitio que estás constante y consistente, de pronto podemos agregar lo de la alimentación y cuando eso esté consistente podemos agregar el cuidado de la piel. Y cuando eso esté bien, podemos agregar la productividad en el trabajo y podemos agregar hablar más con tus seres queridos y podemos agregar hacer afirmaciones todas las mañanas y podemos agregar el journaling. Pero lo vamos haciendo poquito a poquito, sin afán, porque esto no es una carrera. Y si lo haces poco a poco de una manera sostenible, te vas a dar cuenta que en un año no te vas a reconocer. hoy ni un año no es nada, no es nada comparado al impacto que esto va a tener en tu vida a largo plazo. O Entonces, sea, empezar por lo pequeño, por lo más pequeñito, va a ser la clave del éxito en crear hábitos y rutinas. Rodéate de gente positiva. Gente que te vaya a apoyar en el proceso. No con gente que te esté criticando todo el tiempo. No personas que te hagan sentir menos o personas que te hagan sentir chiquita con gente que sabes que de pronto hasta están en el mismo camino que tienen esos mismos propósitos que tú y que se alinean personas que van a entender el proceso por lo que estás pasando y siempre van a ser tu red de apoyo yo les he dicho esto varias veces pero no me canso de decirlo tú vas a ser el promedio de las 5 o 6 personas con que te rodeas y si te rodeas de personas que no solamente son negativas hacia ti, pero también negativas hacia ellos mismos, te va a afectar muchísimo y va a ser muy difícil para ti automarte. Esto puede que nos pase también por ese mismo trauma que les estaba contando del pasado. Si de pronto en nuestra casa vimos que nuestra mamá o nuestra hermana mayor o en el colegio nuestras amigas se hablaban mal de ellas mismas, como que decían, el que me veo gorda, tú sientes que eso es normal y lo empiezas a aceptar. Entonces, es clave poder rodearte con gente que se tenga confianza. Que tú digas si ella puede o si él puede tenerte, tener ese autoamor, yo también puedo hacer lo mismo. El mindfulness y la meditación. Cuando a mí me dieron pastillas de ansiedad, o cuando yo estaba, me, me diagnosticaron con ansiedad y me dieron pastillas por primera vez, mi psiquiatra me dijo, lo más importante para esto va a ser el mindfulness. ¿Y qué es el mindfulness? Es eh, estar presente. Y estar presente y darte cuenta de lo que estás pensando aquí en tu cabecita. Porque como les dije al comienzo, uno tiene demasiados pensamientos al día y la mayoría del tiempo no estamos conscientes de los pensamientos que estamos teniendo. Pero entre más conscientes estemos, de lo que está pasando en la cabeza, más fácil va a ser para nosotros parar si el pensamiento no es positivo y más fácil va a ser nosotros poder concentrarnos en otro pensamiento. Tu pensamiento no son todos verdad. Tu cabeza te va a decir mentiras. Mi cabeza a veces me dice eres una fracasada y eso es verdad, claro que no. Yo puedo escoger en qué me concentro. Entonces, cuando viene ese pensamiento de, eres una fracasada, yo puedo ignorar ese pensamiento y concentrarme en el pensamiento que dice, vamos que tú puedes. Entonces, el mindfulness, el estar consciente de lo que está pasando en la cabeza, te va a ayudar mucho a eso, a cambiar esos errores que estamos cometiendo. Una manera de practicar mindfulness es la meditación. Y empieza, como les dije, en la parte de los hábitos, empieza chiquito, empieza de pronto meditando cinco minutos al día. La semanita pasada eh, tuve un ataque de pánico y tenía rato que no tenía uno y después reflexioné mucho como por qué pasó y me di cuenta que era que el diálogo interno estaba horrible, me estaba diciendo unas cosas tan feas a mí misma pero me di cuenta que no estaba meditando y que no estaba cumpliendo mis hábitos y que había parado el journaling y que había parado alguna de las afirmaciones. Entonces, claro, no le estaba poniendo la, el esfuerzo y la tarea constante. Y cuando uno hace eso, es fácil recaer en los hábitos del pasado y en la autocrítica y en la ansiedad. Journaling. No tengo más nada que decir, sino el journaling es lo mejor. Y como les digo, no haberlo hecho que me impacta demasiado. Yo puedo ver la diferencia en cuando yo escribo y hago el journaling y me tomo esos minuticos para mí misma a cuando no lo hago. Y por último, por supuesto, busca ayuda profesional. Cuando tú estás enfermo, vas a un doctor, ¿verdad? Te duele la barriga muchísimo o te caíste y te rompiste la pierna, tú vas a un doctor a que te cure. Porque no hacemos lo mismo con la salud mental busca ayuda profesional. Ve a un psicólogo que te pueda ayudar a dar herramientas para poder amarte mejor. Porque tu salud mental vale la pena invertirle, porque es igual o más importante que tu salud física. Entonces, el proceso de salud mental es un proceso retador. Tiene altibajos y adivinen qué? Requiere bastante trabajo. Pero adivinen también que es tan gratificante y tan transformador. Van a ver que con el tiempo, entre más hagan estas prácticas, su vida va a ser más feliz. Te van a llegar los éxitos. Porque cuando tú crees en ti misma, eres imparable. Porque cuando sabes que eres... Porque cuando sabes que puedes lograr todo lo que te propones, no hay nadie que te pueda parar. Por mucho que te dejen, por mucho que te despidan, por mucho de que la vida pase, porque la vida va a pasar y la vida se va a poner difícil, tú sabes que puedes con eso y mucho más. Tú sabes que eres capaz de levantarte. Te caes siete veces, te vas a levantar ocho. Tómate un minutico y dite un cumplido. Di que eres hermosa, que eres inteligente, que eres amable. Date un cumplido a ti misma hoy. Empieza esta aventura, este proceso de autoamor, de amarte a ti misma hoy. Y vas a ver que en menos de lo que piensas va a haber un cambio transformador en tu vida. Nuestra parte favorita del podcast. Vayamos ahora a las preguntas y respuestas.
1: Preguntas
0: y respuestas. Ya saben que todas las semanas en el Instagram de 888Hotline, que es 888HotlinePod, les estoy dejando el tema que vamos a tocar la próxima semana y le doy la oportunidad que nos manden una nota de voz con su nombre, edad y de dónde nos escuchan y la pregunta que tengan del día para poder contestarla, ya sea yo o con el invitado que tenga esta semana en el podcast. Recibí muchísimas preguntas de este tema, estoy muy feliz y escogí algunas que siento que nos van a ayudar a todos nosotros. Vamos a ver qué nos preguntaron esta semana.
2: Hola Fefi, ¿cómo estás? Prefiero mantenerme en privado. Eh, bueno, te cuento un poco eh, Me cuesta mucho hacer cosas solas Como animarme, tipo ir a una clase de plate sola O um, sí, eh, en realidad todo, todo Como comer sola y ese tipo de cosas He tratado de incorporarlas en mi vida Pero la verdad es que no sé cómo hacerla No sé si viene de que soy gemela Y siempre la había tenido como a mi lado en estos momentos no vivimos en el mismo país, pero pues tengo una pareja increíble que ha curado ese corazón roto que él no rompió y la verdad es que estoy súper súper enamorada y feliz con él. Pero siento que las personas necesitan hacer cositas poquito a poquito, no necesariamente uno tiene que estar mal, sino que siento que uno necesita hacer cosas sola y no sé por dónde empezar... Capaz unos consejos tuyos sería súper útil porque veo que haces muchas cositas como sola y te lo disfrutas. Consejos como para disfrutarme ese tiempo sola conmigo. Eh, bueno, atenta a tu respuesta. <risa> muchas gracias y me encantan sus podcasts. Quisiera que fueran todos los días.
0: Dos cosas. Hacer cosas sola para mí fue súper retante al comienzo. Y ahora yo ni siquiera tengo una gemela. No me puedo imaginar que es toda la vida estar con... Una persona que fue tu compañera constante a tu lado y de la nada hacer algo sola. Eso es un reto enorme. Entonces, tente autocompasión por eso. Segundo, no sabes la alegría que me da saber que estás en una relación sana donde te donde curaron un corazón que no lo rompió. Eso, eso es hermoso. Saber que uno está en una relación así es hermoso. Y también te quiero felicitar por esa inteligencia emocional que tienes, de saber que por mucho que estás en una pareja y estás en una relación feliz, la importancia de es de sentirte bien contigo misma solita y de no necesitar o depender de alguien más para poder hacer algo. Y de verdad que ese tiempo a solas es un regalo para nosotras mismas, para sentirnos completas sin más nadie. Tú, de cierta manera, te contestaste a ti misma tu pregunta de que lo debes hacer poquito a poquito y que no tiene que ser tan extremo de un momento a otro. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo poquito a poquito para que tú vayas sintiendo con el tiempo un poquito más cómoda de estar sola. Quizá esta semana lo que haces es que sales al parque más cerca que tengas y te vas a sentar en una banquita sola por cinco minutos. Más nada. No más que eso. Cinco minutitos. Eso es lo único que te estoy pidiendo. Y mira al cielo y mira las flores o lleva tu libro y lee por cinco minutos, más nada. No va a ser difícil, estoy segura que cinco minutos lo puedes lograr. Y cuando logras esos cinco minutos, la próxima semana vas a ser diez. Y de pronto lo que vas a hacer es ir a comprar de shopping. Te vas o ni siquiera tienes que comprar nada, vas a un almacén y busca por ahí, pero pasa un tiempo tú solita por diez minutos. Y la semana más arriba lo vamos a hacer veinte y de pronto te vas a retar un poquito más y vas a ir a tomarte un café sola, no sé, en una cafetería, en un Starbucks, te vas a sentar sola y te vas a tomar un café por 20 minutos. Y después de haber hecho este ejercicio varias veces, va a ser un poquito más fácil para ti. Y en poco tiempo te vas a dar cuenta que vas a poder ir hasta comer sola y no te va a dar pena y no te vas a sentir rara. Te vas a ir acostumbrando, es normal. Lo vas a lograr, vas a ver. Próxima
3: pregunta. Hola, Fefi, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Luisa, soy de Colombia, tengo 28 años. Eh, en este momento me encuentro viviendo en Toronto, Canadá. Migré hace ya casi un año. Y bueno, con respecto a, al tema del podcast, yo en este momento me encuentro pues, en un momento muy de encontrarme a mí misma pues realmente he tenido como días como de crisis existencial de no saber para dónde hacer en ese momento estoy trabajando pero en algo que no me gusta me toca pues para poder sobrevivir entonces yo quería saber qué consejos me puedes dar porque no me cuesta tomar hábitos me cuesta por más que intento no me no me concentro y no no me logro organizar en cuanto a mi, mi rutina
0: diaria. Luisa, gracias por tu pregunta. Bueno, voy a dividirla en dos. Voy a contestar primero la de los hábitos, porque ya hablamos muchísimo de esto en el podcast. Como te digo, vamos a empezar de lo pequeño a lo más grande. Entonces, empieza incorporando pequeños hábitos todas las semanas y con eso vas a empezar a crear tu rutina perfecta a la mañana o los hábitos de ejercicio que quieras hacer. En cuanto a la primera parte de tu pregunta de que tienes una crisis existencial y que no sabes cuál es tu propósito o qué debes hacer y que estás trabajando porque necesitas. Obviamente necesitamos el dinero y eso, pero no estás feliz en tu trabajo. Es normal. No te sientas mal. A nosotros nos metieron en la cabeza que tenemos que saber nuestro propósito de vida, que tenemos que tener todo figured out. También porque nos comparamos, ¿cierto? Entonces, de la nada, tu mejor amiga o viste en redes sociales que esta persona lanzó su propio negocio y le está yendo súper bien y tú te dices a ti misma como que ¿por qué no eres capaz de hacer eso? Y estás estancada en un trabajo que no te gusta y no sabes qué hacer. No tienes que tener tu vida resuelta. Es más, no la vas a resolver jamás. No tienes que encontrar tu propósito hoy. Lo puedes encontrar mañana, en un mes, en 40 años. Está bien. Es más, tu propósito también tiene derecho a cambiar. Puede que en el momento que aceptaste tu trabajo se alineaba con tu propósito y después cambió porque uno como ser humano cambia y tu propósito cambia y también está bien y no tiene nada de malo. Vamos a hacer mucha autorreflexión porque yo creo que esa es una buena manera de encontrar cuál es tu propósito. Empieza de pronto a hacer un poco de journaling y escribir como que qué son cosas que me hacen felices. ¿Cierto? Se si vas a escribir una lista de todas las cosas que te hacen feliz, que despiertan felicidad en tu corazón y en tu vida. Pueden ser pequeñitas, puede ser cuando como algo delicioso, cuando tengo flores en mi casa, cuando me siento productiva, cuando bailo, cuando le doy un consejo a una amiga, lo que sea. Vas a escribir eso. Y después vas a hacer una lista de todas tus habilidades. Habilidades que sepas, que dominas y que eres buena. Las vas a poner juntas y cualquier cosa que overlap y que hagan match ahí es donde empiezas un poquito a encontrar cuál es tu propósito y puedes hacer ese ejercicio varias veces y puedes pensar en esto de diferentes maneras y, lo, y pueden ir cambiando las listas cada mes y está bien tu propósito te va a llegar y no tienes que desesperarte si todavía no sabes cuál es es más nuestro propósito debería ser solamente ser feliz sea lo que sea eso se vea como se vea eso no te preocupes no te estreses, no te compares, y tente autocompasión. Está, está bien, te va a ir bien.
4: Hola, Fefi, mi nombre es Mariana, yo soy de Bogotá, Colombia, y tengo 28 años. Soy súper fan tuya, te sigo, mejor dicho, desde hace muchos años, no sé cuánto, pero desde que fuiste reina del carnaval, eh, soy tu fiel seguidora y he estado pues como en todas las etapas que has tenido y te admiro un montón. Mi pregunta para el tema de amor propio y hábitos es preguntarte si sufres de procrastinación y en caso que sí, ¿cómo haces para combatirla? Realmente es un problema que tengo, no he logrado eh, trabajarla o mejorar. Eh, cada vez que procrastino, pongo en riesgo pues mi éxito profesional, mi trabajo, inclusive me activa la ansiedad eh, y pues me hace sentir muy mal. Te quería dejar esa preguntita, un abrazo desde aquí y nada, nunca cambiaste. esa mía.
0: Ok, yo soy la reina de la procrastinación, no debería ser. He mejorado un poquito, pero ni tan. Y te voy a dar lo que a mí más me sirve y otra vez te contestaste tu propia pregunta. Parece mentira, pero nosotros siempre tenemos la solución a nuestros problemas. Mira cómo te contestaste tu propia pregunta. Tú dijiste que cuando procrastinas, activas tu ansiedad y estás poniendo en riesgo tu carrera profesional. Uno procrastina porque no queremos hacer la tarea difícil, porque preferimos estar cómodos que hacer eso que va a ser un poco más difícil para nosotros. Nuestra cabeza está pensando en... Ay, Ay, no, déjame ver un capítulo más de televisión. O si son como yo, déjame veo 10 minutos más de TikTok y 10 minutos se vuelven 30. O una hora, o dos. Y te da un poquito de pereza hacer el trabajo que debes hacer o estudiar lo que tienes que estudiar o ir al gimnasio. Pero lo que tienes que hacer es, en vez de pensar en lo harto que va a ser hacer esa tarea, tú tienes que pensar en lo bien que se va a sentir cuando termines y no tengas esa ansiedad y no hayas puesto tu carrera en riesgo. Entonces, es no verlo del punto de vista que pereza hacer eso, sino verlo del punto de vista de si hago esto me voy a sentir bien. Si hago esto no estoy poniendo en riesgo mi carrera. Procrastinar es difícil salir de ese mal hábito. Y entre más nos cumplimos a nosotros mismos, más fácil va a ser parar de procrastinar. Porque cuando te cumples a ti misma tus propias promesas y cuando dices, yo prometí que iba a hacer esta tarea hoy y la voy a hacer, empiezas a amarte un poquito más y empiezas a decir como que yo soy capaz de hacer esto. Y la próxima vez tampoco vas a romper tu promesa. Tú te prometiste que ibas a ir al gimnasio, vas a cumplirte porque si tú no te cumples es más fácil procrastinar. Lo que pasa es que, por decirte, cuando yo procrastino y no pasa nada porque procrastiné, o sea, me salí con las mías, es fácil la próxima vez volver a procrastinar porque pienso cómo voy a salir con las mías. Eso no significa que no tengas tres o que no me haya dado ansiedad por haber procrastinado. Pero si te empiezas a cumplir a ti misma, vas a tener ese valor y esa fe y vas a tener esa fuerza de voluntad de volverlo a hacer. Porque también es un hábito. No procrastinar también es un hábito. Y como les dije, les he dicho mil veces hoy, siento que soy como un broken record, pero es verdad. Empieza chiquito y comienza en lo más grande. Otra tip que me ha pasado es, tu fuerza voluntad va a ir bajando durante el día, ¿verdad? Porque vas a estar más cansada. Sal de las tareas más importantes al comienzo de la mañana. Es más, voy a hacer ese reto contigo, porque a mí me cuesta hacer eso. Entonces, Voy a keep you accountable y tú me tienes que keep a mí accountable. Por ahí nos escribimos a ver si lo estamos logrando. Apenas te levantes y empieces tu trabajo, vas a empezar a hacer las dos cosas más difíciles. Y cuando salgas de eso, va a ser un poco más fácil poder cumplir el resto de tu día.
1: Hola, Fefi, ¿cómo estás? Eh, me llamo Mariana, soy de Colombia, Bucaramanga. Tengo 26 años, pero vivo actualmente en la ciudad de Chicago. Yo acá me encuentro eh, solita, entonces eh, desde que vivo acá hace tres años he tratado como de trabajar mucho en mí, voy a terapia, trato de hacer cosas sola, como para conocerme. Bueno, tengo, he tratado de crear una rutina así como de afirmaciones y todo eso, pero te quería preguntar porque siento que uno de mis weak points es como que en mis relaciones pasadas amorosas he buscado mucho el amor desde un lugar que creo que no está bien, que es como desde la necesidad o por tener compañía y más acá pues que estoy sola, como que siento que es difícil no hacerlo eh, entonces como tú que has estado como fuera del país y seguramente quizás te has sentido parecido ¿cómo sabes que estás encontrando el amor desde ese punto? no por necesidad o por compañía, sino desde un punto para que esa persona te aporte, porque realmente te suma y no, no por, por compañía, ¿sí? Porque acá es un poco difícil confundirlo, ¿sí? Porque a veces lo, lo haces desde ahí, sí. Entonces quería preguntarte cómo, cómo sabes eso. Eh, y otra cosa es que pues pronto como que quiero hacer un viaje, pero no tengo con quién a Colorado en otoño y me emociona mucho porque es como con paisajes supernaturales y así pero me pone un poco nerviosa pues el ir sola y como sentirme incómoda o sea lo quiero hacer pero no sé si tienes como algún tip como para como para uno sentirse cómodo viajando solo y hacerlo bien también porque como yo soy mujer gracias espero puedas responder mis preguntas y te mando un abrazo y Literal, soy tu fan, o sea, me encanta todo lo que publicas, escucho tu podcast, me encanta. Te mando un beso y un abrazo.
0: Hermosa. Bueno, vamos a dividirlas en parte, parte uno. ¿Cómo sabes si estás buscando amor por necesidad o por querer tener compañía, punto, o porque es alguien que de verdad te conviene a ti? Y eh, yo creo que en eso es ser un poco consciente y estar presente. ¿Se acuerdan del ejemplo que di en la parte 1 sobre que todos conocemos a esa amiga que se obsesiona un poquito mucho con la persona desde el comienzo y que lo puso en un pedestal por mucho que no lo conozca y que su vida se daña si esa persona no le escribe y que pasa pegada al teléfono para ver si esa persona le escribió o no. Esas son señales que lo estás haciendo por necesidad. Cuando tu felicidad y tu aceptación depende de esa persona. O sea, le estás dando el poder a esa persona sobre tus emociones. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que lo estás haciendo porque sí es amor de verdad y no por necesidad o algo así? Para mí, en, en mi caso personalmente, lo, lo puedo hablar desde mi perspectiva, fue cuando mi reacción era lo contrario. Yo cuando estaba conociendo a mi novio, cuando estaba saliendo con él, decía, esto es un tipazo. O sea, wow, yo creo que yo desde que lo conocí dije, oh my God. Pero, 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 tenía claro que si no funcionaba yo iba a estar bien. Tenía claro que no me iba a morir de amor. Que si yo le daba esto un chance y no funcionaba. Estaba ah, bien, no pasaba nada. No tenía como ese afán de sentir aprobación por él o de sentir que era él o nada y que si estaba sola iba a estar eh, infeliz. Es más, también ponía límites con facilidad. Cuando uno busca amor por necesidad, uno recibe migajas entonces si la persona no te trata como te quiere tratar tú igual lo aceptas porque necesitas estar con alguien porque no eres capaz de estar sola pero cuando buscas amor desde tu mejor versión y sabiendo que no es porque te va a completar te va a complementar pero no a completar porque tú solita estás completa para ti es más fácil poner límites y saber que verdaderamente te mereces entonces no aceptas menos que eso y si te dan menos que eso, estás dispuesta a irte y a decir, no, yo merezco más. Chao, te agradezco mucho tu tiempo, pero no eres para mí. Esas señales te demuestran que estás buscando amor por las razones correctas. Miren, y creo que esto es algo importante. No necesitas estar completamente sana o amarte a ti misma o ser la mejor versión de tu misma para encontrar una pareja. Es más, las relaciones son muy sanadoras y las relaciones te van a mostrar partes tuyas que no son muy lindas y que debes trabajar. O sea, no es que debes sanarte y que después de eso es que puedes ser una pareja, no. Pero sí tienes que estar dispuesta, como te digo, a poner límites, a walk away, a decir no, yo me merezco más y a no depender tu felicidad y tu estado emocional de la otra persona. Cuando lo haces de esa manera es cuando te das cuenta que estás buscando la, el amor de la manera correcta. Ahora hablemos del viaje. Viajes solas es miedoso, es difícil. Es algo que yo he hecho poco, no tanto. Es más, quiero hacerlo más. Quiero hacer uno próximamente. Fui, creo que el único viaje que he hecho totalmente sola. Bueno, no. Nueva York lo hice sola y también cuando me fui a Tulum me fui con una amiga, pero mi amiga se fue después del mes y me quedé sola un mes entero. ¿Qué consejos te puedo dar? Uno, busca un país y una ciudad donde te sientas cómoda, donde sepas que puedes caminar en la calle como mujer sola y no vaya a pasar nada. Eh, haz mucha investigación en ese sentido. Dos, no tiene que ser extremo, o sea, no tienes que ir a, al otro lado del mundo, puedes empezar de manera más chiquitica haciendo, quizás sea un staycation, eso que no sales de la ciudad pero de pronto coges un hotel por una noche como para ir acostumbrándote un poquito y después puede ser un fin de semana en la ciudad al lado y después le puedes ir incrementando y también de pronto puede ser, por decirte, Mar, mi amiga que tuvimos hace unos, epi hace unos episodios, se fue a un retiro, entonces, Cierta manera su viajar sola, porque se fue sin conocer a nadie, conoció a mucha gente allá, pero se siente más segura porque está en un retiro organizado, que van más mujeres, que está segura, que la seguridad está cubierta por ti. Entonces, como todo, y como todo le he dicho en este episodio, empezar desde lo chiquito te va a ayudar a sentirte más segura y más cómoda, haciendo esto ya un poquito más extremo, de pronto irte a otro país, y hacer un viaje largo, y quizás en un momento te vas a ir por toda Europa tú sola y la vas a disfrutar y lo vas a pasar lo máximo pero creo que es la combinación entre estar bien y cómoda pasando tiempo a solas, porque eso es importante en un viaje, no vas a tener a más nadie vas a estar tú contigo misma mucho tiempo, entonces creo que eso es importante. Y dos, obviamente, buscar un lugar donde te vayas a sentir completamente segura y no vayas a sentir miedo, no salgas tan tarde caminando sola de noche... Asegúrate que le esté dando tu location. Yo le doy mi location en mi celular a mi hermana. Ella lo tiene aprendido en todas partes. No importa dónde estoy, ella sabe dónde estoy. Cualquier cosa, un Dios lo quiera, mi hermana sabe cómo localizarme. Tener amigos que estén pendientes de ti, decirle yo llegué al hotel, voy a salir, lo que sea. Hacerlo de manera inteligente. Y, y cuidándote y haciéndolo de manera responsable y haciendo investigación antes y no sé si vas a pedir taxis que sea un taxi pedido y no lo pides de la calle de pronto o pide ubers que se puedan rastrear y mándale tu ubicación del uber a tu mejor amiga o a tu mamá o a tu papá o a tu, mamá, o a tu, papá, o a tu hermana o a tu novio o a lo que sea pero cositas así que te hagan sentir seguras a ti misma, tomando esas medidas que sé que las sabes cuáles son para cuidarte y hacerlo responsable y haciéndolo de chiquito a grande te vas a ir acostumbrando a viajar sola. Te vas a pasar espectacular. Más, me animaste. Voy a book un viaje solita próximamente. Oye, este fue todo el episodio de hoy. Siento que fue un episodio especial. Les dije cosas que nunca había dicho antes. Fue un episodio muy vulnerable. Pero estoy feliz de haber hecho este episodio. Y ojalá les sirva a ustedes también. Los quiero, las quiero con todo mi corazón. Gracias por escucharme. Gracias por darse ese espacio. Si no es mucho pedir, significaría el mundo para mí si pueden review y darle cinco estrellas a este podcast para que podamos seguir creciendo. Si lo pueden compartir de pronto con una amiga, un amigo, un familiar que le pueda servir para poder crecer esta comunidad todos juntos. De verdad que se los agradecería del fondo de mi corazón. Gracias. Los quiero. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.